0: Usted está escuchando la estación Revolución. Mi nombre es María Jesús Cruz Guzmán. Hoy les presentamos un poco de cómo se dieron las cosas el 2 de septiembre de 1945, después de lo que pasó con la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. <música> A pesar de que la rendición de Japón era una realidad desde el 15 de agosto de 1945, no fue hasta el 2 de septiembre de este mismo año cuando esta se hizo realidad. Tras las consecutivas derrotas en las campañas del Pacífico, la caída del régimen nazi en mayo y el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial quedó sentenciado. Soy Lisette Mendoza Urbina. Los personajes que participaron para que se pudiera finalizar la Segunda Guerra Mundial fue el ministro de Exteriores japonés Mamoru Shihemitsu, es el que firmó el acta de redención oficial a bordo del USS Missouri. También participó el general Richard Sutherland. Hola, mi nombre es Paloma Ramírez León de Tercero
1: A y te voy a hablar acerca de los países involucrados el 2 de septiembre de 1945. Hace setenta y cinco años atrás. Las delegaciones japonesas y aliados firmaron la rendición incondicional de Japón, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto militar global es el más grande de la historia. Se enfrentaron dos bandos, los aliados Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos, y las potencias del eje Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, y comenzando con la invasión de Hitler a Polonia en 1939.
2: Hola, mi nombre es María Cecilia Romero Cuclayo y es un gusto estar aquí. Primera hora de la mañana, sobre la cubierta de luces Misuro, en la bahía de Tokio, se está produciendo un histórico encuentro que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial, la firma del Acta de Rendición de Japón. Aquel documento da por terminado un conflicto armado que ha supuesto fallecimiento de entre 50 y 70 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en el más mortífero de toda la historia. El primero en firmar el documento será Mamuro Chikimitsu, ministro de Relaciones Exteriores de Japón, que actúa por orden y en nombre del Emperador de Japón y del Gobierno nipón. La estampa de su firma procede a la capitulación de las fuerzas militares del país, un gesto llevado por Yoshihiro Umesu, jefe del Mando General Militar que representa al Cuartel General Imperial. A continuación llegará el turno de Douglas Mark Actour, Comandante Supremo de los Estados Unidos en el Lejano Oriente y encargado de la invasión del país Nipón Como testigos también están los responsables militares en la capitulación de Filipinas y Singapur Jonathan Wangurai y Arthur Percival Una vez que Japón y Estados Unidos estampen su firma en la acta, el resto de potencias aliadas presentes China, Reino Unido, Unión Soviética, Australia, Canadá, Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda Sellan un documento histórico que supone la capitulación nipona y con ello el fin de la Segunda Guerra Mundial. El acta será enviada posteriormente a Estados Unidos, donde el coronel Bernard Taylor presentará a Truman el documento en una ceremonia formal que se celebrará el 7 de septiembre. Se pondrá de este modo fin a un conflicto tan cruel como mortífero. Paola Coyopo, el Cebada. A pesar de que la rendición de Japón era una realidad desde el 15 de agosto de 1945, no fue hasta el 2 de septiembre de ese mismo año cuando esta se hizo oficial. Tras las consecutivas derrotas en las campañas del Pacífico, la caída del régimen nazi en mayo y el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima, 6 del 8 de 1945 y Nagasaki, 9 del 8 de 1945. El papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945, quedó sentenciado.
3: Mi nombre es Carla Huerta Huawei y presento los acontecimientos que están pasando después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 2 de septiembre de 1945. Más que cualquier otra cosa, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico que marcó nuestro mundo. El fin de la guerra en Europa, conocido como Día de la Victoria en Europa... No fue el último episodio de la contienda, aún faltaba la derrota de Japón. Sin embargo, fue un gran hito que marcó el paso hacia un nuevo orden mundial. Estados Unidos emergió como gran potencia militar del conflicto, adelantando a Moscú en el desarrollo de armas nucleares. Desde ese momento se convirtió en el actor primario del poder estratégico global. La Unión Soviética y los Estados Unidos fueron aliados durante la guerra, se convirtieron en competidores en el escenario mundial y se involucraron en la Guerra Fría. Llamada así porque nunca dio lugar a una guerra abierta y declarada entre las dos potencias, sino que se caracterizó por el espionaje, la subversión política y guerras indirectas. Europa Occidental y Japón se reconstruyeron a través del plan Marshall estadounidense, mientras que Europa Central y Oriental cayeron bajo la esfera de la influencia soviética. Y finalmente, detrás de una cortina de hierro, Europa se dividió en un bloque occidental liderado por Estados Unidos y un bloque oriental liderado por los soviéticos. El poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Provocó la creación de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, y un vínculo militar y diplomático entre Estados Unidos y Europa Occidental. Pero no solo se trató de la creación de la OTAN, hubo una red completa de nuevas instituciones. La creación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, fue un logro clave, también el sistema económico de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Casi todas las instituciones internacionales dependían de los intereses de Estados Unidos y apoyaban su sistema. A partir de ese grupo de organizaciones dominadas por Occidente, un orden internacional muy distintivo evolucionó durante las décadas de crecimiento de los años 50 y 60.